0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes. Eh, un agradecimiento a Science Link por la invitación para platicarles el día de hoy un poco sobre lo más relevante que se presentó en ESMO 2022 en cáncer de cabeza y cuello. Eh, ahora, en septiembre, tuvimos el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Oncología Médica eh, 2022 en la ciudad de París, Francia, y se tocaron varios eh, artículos o trabajos en el terreno del cáncer de cabeza y cuello y en el cáncer de tiroides. Eh, me gustaría empezar con los dos primeros que tratan sobre calidad de vida. Tenemos los resultados de calidad de vida del estudio de Escalate, este estudio fase 3 de no inferioridad en pacientes con cáncer de orofaringe P16 positivo, que buscaba comparar el uso de cisplatino trisemanal a dosis de 100 metro cuadrado con radioterapia concomitante contra el uso de biorradio con cetuximab. Sabemos que el estudio fue negativo para sus objetivos de supervivencia. Sin embargo, ahora nos muestran los resultados de calidad de vida. Y lo llamativo es que no hubo diferencia entre los dos brazos. Siempre se tiene esta idea de que el cetuximab pudiera mejorar la calidad de vida porque es menos tóxico, pero finalmente vemos que la calidad de vida se deteriora más que nada por el tratamiento de radioterapia más que por el tratamiento sistémico y los eh, eventos secundarios de boca seca, eh, saliva pegajosa, alteraciones sensitivas siguen siendo importantes en los dos brazos, por lo cual no se vio ninguna diferencia. El otro estudio que evalúa calidad de vida es el EGESOR, eh, un estudio que busca evaluar eh, un tratamiento dirigido en base a, a una evaluación geriátrica en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello recordando siempre que es un porcentaje importante de nuestros pacientes con cáncer de cabeza y cuello que van a tener más de 65 años, y por ende es importante una adecuada evaluación geriátrica. El estudio llamativamente fue negativo, eh, aplicando los cuestionarios de Leort en estos 475 pacientes, eh, aleatorizados a dos brazos, a unos que se les hacía la evaluación geriátrica y acorde a eso se daba el tratamiento y otros otro grupo que no, eh, finalmente no había una diferencia en la, en la calidad de vida a dos años. Eh, es importante mencionar que hasta un 74% de los pacientes en el brazo de evaluación geriátrica no completaron el tratamiento que estaba estipulado en base a esta, lo cual nos habla de que no es que hay, no hay que hacer evaluación geriátrica en nuestros pacientes, sino que es muy importante empezar a diseñar nuevas eh, intervenciones acorde a esta evaluación geriátrica eh, para poder mejorar la calidad de vida de ellos, ¿no? Entonces, lo que nos abre esto es un panorama a estudios futuros. Eh, después tenemos el estudio fase 1 con VersoCertib, un inhibidor de la proteína ATR o proteína de ataxia talangectasia RAT3, que en combinación con quimioradioterapia eh, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, dio tasas de respuesta objetiva de hasta un 49%. Eh, en su momento lo comparamos mucho con los resultados del estudio Javelin, con inmunoterapia y radio, que alcanzaba tasas de respuesta objetiva hasta de un 79%, por lo cual es muy cuestionable que tanto sea el beneficio, pero es un estudio fase 1 eh, que lo que logra es probar que la molécula es, eh, eh, se puede utilizar de forma segura y eficaz. Habrá que esperar los estudios fase 2 y posteriores para ver si en un futuro cercano tendríamos esta nueva molécula con un mecanismo de acción bastante interesante. Eh, posteriormente tenemos resultados de los estudios Keynote, del Keynote 040, se mostraron los seguimientos a seis años del estudio, mostrando que se mantiene el beneficio en supervivencia global que ya se había reportado previamente, del uso de Pembrolizumab en segunda línea en el cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico, comparado con el estándar de tratamiento que generalmente son eh, cetuximab, capacitivina o alguna otra molécula en monodroga. Eh, se vio que en el grupo de intención a tratar se alcanzaba una mediana de supervivencia global de 8.4 meses, comparado contra 7.1 meses en el brazo estándar o control. Eh, en los pacientes altos expresores, donde se ve el mayor beneficio de la inmunoterapia, cosa que también ya sabíamos... Eh, en aquellos que tienen un TPS arriba de 50%, se alcanzaron medianas de supervivencia global de 11.6 meses, comparado contra 7.9 meses en el brazo control, una reducción del riesgo de eh, muerte de hasta un 48%, que es bastante llamativo. Igual en los PDL1, eh, arriba del 1% como punto de corte, se ve un beneficio con 8.7 meses en mediana de supervivencia global, que es lo que ya estaba reportado. Eh, también tenemos los resultados del Keynote 048 con una actualización a 5 años. Este estudio fase 3 que eh, buscaba mover eh, la inmunoterapia a una primera línea del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello recurrente metastásico. Tres brazos, eh, Pembro monodroga, Pembro en combinación con quimio con un esquema PF y el tercer brazo que sería el extreme Ahora nos muestran los resultados de supervivencia global a 5 años y vemos que en todos los eh, subgrupos incluso en altos expresores, en intención a tratar y en aquellos que tienen CPS arriba del 1%, se vio un beneficio en supervivencia global con una proporción de pacientes eh, alcanzando una supervivencia global a 5 años de 19.9 meses contra 7.4 meses en el brazo control con extreme, en aquellos que eran altos expresores con CPS arriba de 20. Eh, incluso en la intención a tratar es 14.4 meses, eh, perdón, 14.4%, de pacientes que alcanzaron una supervivencia global de 5 años, eh, comparado con solo 6.5% eh, en este grupo de intención a tratar. Igual la combinación de inmunoterapia y quimioterapia mostró un beneficio en supervivencia global, eh, alcanzando la, la mayor proporción de pacientes 5 años, con eh, aquellos que eran altos expresores, con CPS del 20%, 23.9% de los pacientes llegaron a 5 años, comparado con 6.4% en el brazo de Extreme. Eh, importante mencionar eh, que los efectos secundarios grado 3 y 4 son mucho menores en el grupo de solamente inmunoterapia, veíamos un 17%, y cuando se combina con quimio alcanzamos eh, una proporción muy similar a lo que alcanzamos con extreme, eh, casi alrededor del 70% en ambos brazos. Entonces, estos resultados nos eh, confirman el beneficio en supervivencia global que ya habíamos visto en las primeras presentaciones de estos estudios, y ahora en la actualización se sigue manteniendo el beneficio. ¿no? Ahora la importancia va a ser la secuenciación de tratamiento, pero siempre importante tener en consideración los resultados del Keynote 048 para tener la inmunoterapia como una primera opción de tratamiento. Eh, posiblemente tenemos los resultados del estudio fase 2, eh, que busca evaluar esta nueva molécula que es pan un inhibidor de la proteína inhibitoria de apoptosis en combinación con quimio-radioterapia con cisplatino trisemanal comparado con placebo y quimio en el brazo control en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. Eh, nos mostraron los resultados de supervivencia global a 5 años con el uso de Shevinapan 200 miligramos al día, días 1 a, a 14. Se descansa una semana y eso equipara a un ciclo por 3 ciclos combinado con el tratamiento estándar de quimio-radioterapia. Eh, son pocos pacientes, 96 pacientes, eh, pero se vio un beneficio en supervivencia libre de progresión con una reducción del riesgo de progresión de hasta un 79% e incluso un beneficio en supervivencia global. El brazo experimental no había alcanzado la mediana de supervivencia global comparado con 36.1 meses de mediana de supervivencia en el brazo experimental. Es una reducción del riesgo de muerte hasta de un 53%, lo cual es bastante llamativo para un estudio fase 2 eh, con esta molécula que tiene un mecanismo de acción bastante novedoso, como es Chevinapan. Habrá que esperar los resultados del estudio fase 3 Trillinx, que ya se está llevando a cabo el cual seguramente van a ser muy interesantes y esperamos los resultados pronto. Eh, posteriormente se habló mucho de, eh, mucho de biología, eh, medicina personalizada, el uso de eh, secuenciación de siguiente generación en cáncer de glándula salival para hacer un análisis genómico en 1666 eh, casos, encontrando que en aquellos que tienen carcinoma quístico que fue la mayoría, se ven alteraciones en las ciclinas, en aquellos que tienen carcinoma mucoepidermoide se ven más alteraciones en PI3K eh, y en algunos otros eh, sobreexpresión de HER2, cosa que ya en algunos eh, estudios se han evaluado el uso de moléculas como estrastuzumab. Eh, en pacientes que sobreexpresan HER2 con carcinoma de glándula salival, con resultados bastante interesantes, habrá que eh, esperar estudios más robustos para moverlo a un estándar de tratamiento, pero nos abre posibilidades de tratamiento con inhibidores de estas eh, vías de señalización en este subgrupo de pacientes. También mostraron que hasta un 8% son altos expresores de PDL1 y los cuales podrían beneficiarse de inmunoterapia. Hablando de inmunoterapia, también se hicieron varios estudios eh, de medicina personalizada tratando de predecir qué pacientes podrían responder mejor a la inmunoterapia. Eh, se hizo un análisis proteómico con un perfilado de biomarcadores espaciales de alta dimensión, un análisis bastante complejo que busca evaluar el microambiente tumoral y ver qué proteínas están expresando las células eh, en el lecho tumoral para poder predecir la respuesta a inmunoterapia con resultados bastante alentadores. También se hizo un análisis de redes de respuesta al daño de DNA para predecir igual respuesta a inmunoterapia. Y ambos estudios mostraron resultados bastante interesantes, pero... Creo que estamos años luz en México de tener acceso a este tipo de análisis y eh, realmente no modifican el estándar de tratamiento en estos momentos. En cuanto al cáncer de tiroides, se mostraron los resultados del estudio ATLEP, un estudio fase 2 que busca evaluar el uso del embatinib y pembrolizumab en el carcinoma anaplásico de tiroides y en el carcinoma de tiroides poco diferenciado. Es un estudio con 35 pacientes que eh, mostró una tasa de respuesta objetiva del 34.3%, 12 de 35 pacientes mostraron respuestas parciales y se alcanzó hasta un beneficio clínico, ¿no? eh, por lo menos enfermedad estable, respuesta parcial, de 96.3% en el anaplásico de tiroides y hasta de un 100% en el carcinoma de tiroides poco diferenciado se vio un, bueno, un incremento en la, super en la mediana de supervivencia libre de progresión, eh, donde en los carcinomas de tiroides poco diferenciados la mediana fue de 20 meses y en el anaplásico de tiroides de 9.5 meses. Igual en supervivencia global, los pacientes con carcinoma poco diferenciado aún no alcanzan la mediana de supervivencia global y en el anaplásico de tiroides se vio de 10.25 meses. Hay que recordar que en este subgrupo de pacientes eh, el pronóstico es muy malo y generalmente se estima que es menor a seis meses. Entonces, tratamientos que rompan la barrera de los seis meses son bastante llamativos. Un 25% de los pacientes alcanzaron supervivencias hasta de dos años, supervivencia global de dos años, lo cual es compatible con lo que hemos visto con la inmunoterapia en otras neoplasias, donde un cierto porcentaje de pacientes se consideran largos respondedores y nos abre un, una nueva opción de tratamiento en este subgrupo de pacientes con eh, cáncer de tiroides. Eh, también se mostraron resultados de Mundo Real eh, en Francia, de eh, una red en Francia que evalúa el uso de inhibidores de BRAF en pacientes con anaplásico de tiroides. Eh, evaluaron la, el uso de Dabrafenib y Trametinib, eh, así como de Bemurafenib comparado con quimioterapia sola. Viendo que había un beneficio en supervivencia global bastante importante, casi triplica la supervivencia global de los pacientes, eh, la combinación de dabrafenib y tramectinib alcanzó una mediana de supervivencia global de 14.2 meses, bemurafenib monodroga 14.9 meses, comparado con quimioterapia con una mediana de supervivencia global de apenas 4 meses, lo cual es representativo del mal pronóstico de los pacientes con anaplásico de tiroides y ver que estamos pasando los 12 meses de supervivencia, es verdaderamente alentador, eh, ya resultados de un eh, eh, mundo real en eh, Francia. Entonces, esto generalmente creo que son los estudios más relevantes que se presentaron en el Congreso Europeo ahora en París, eh, creo que nos abren la puerta a nuevas opciones de tratamiento a tomar mejores decisiones para el tratamiento de nuestros pacientes con cáncer de cabeza y cuello y a formular nuevas ideas de futuros proyectos que se puedan llevar a cabo para seguir avanzando el conocimiento en esta neoplasia. Esto sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención y espero haya sido de utilidad Muchísimas gracias y tengan un excelente día